0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zum nächsten Video begrüßen, in dem es um die besonderen Gleichheitsrechte Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz gehen wird. Wir wollen mit Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz einsteigen und fragen uns, was diesen zum besonderen Diskriminierungsverbot, so wird er bezeichnet, macht. Zunächst einmal handelt es sich nicht um ein generelles Ungleichbehandlungsverbot, wie wir es aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz kennen. Ich verweise dafür auf die entsprechenden Videos zum allgemeinen Gleichbehandlungssatz. Vielmehr sind verboten nur Ungleichbehandlungen wegen eines der in der Norm genannten Diskriminierungsmerkmale. Das heißt, an diese Merkmale darf eine Unterscheidung nicht geknüpft werden. Die herrschende Meinung interpretiert das Wort wegen als anhand, also anhand dieser Kriterien darf nicht diskriminiert werden. Warum? Die Merkmale seien überwiegend angeborene, also nicht selbst erworbene Eigenschaften und die Diskriminierung aus solchen Gründen deshalb besonders ungerecht. Zudem werden Glaube und politische Anschauung umfasst, die die innersten Überzeugungen berühren und deshalb einen herausgehobenen Schutz verdienen. Wann liegt eine Ungleichbehandlung im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz vor? Verboten ist jede Bevorzugung und jede Benachteiligung aufgrund eines dieser Merkmale. Das heißt, es handelt sich um umfassende Diskriminierungsverbote. Verwiesen sei nur auf eine Besonderheit in Satz 2, die Behinderung betreffend. Hier ist nur eine Benachteiligung wegen Behinderung verboten, keine Bevorzugung. Verboten ist damit die kausale Anknüpfung an eines der genannten Merkmale. Die einzelnen Merkmale sind in Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 und 2 ausdrücklich ausgeflaggt aufgeführt. Wir unterscheiden die unmittelbare oder die direkte und die mittelbar faktische oder die indirekte Ungleichbehandlung. Beide werden von Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz erfasst. Früher war nur die direkte Ungleichbehandlung erfasst, also die unmittelbare, wenn also die Ungleichbehandlung gerade bezweckt war, etwa in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1987 zur Privatschulfinanzierung nachzulesen. Heute sind auch indirekte Ungleichbehandlungen oder mittelbar faktische Ungleichbehandlungen erfasst, wenn also eine Kausalität zwischen der Ungleichbehandlung und der Verwendung eines der Merkmale besteht. Dazu das Bundesverfassungsgericht etwa in der Nachtarbeitsverbotsentscheidung von 1992. Was sind nun im Einzelnen die in Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz verbotenen Anknüpfungsmerkmale? Das erste Merkmal ist das Merkmal Geschlecht. Es verbietet die Anknüpfung an die Eigenschaft als Mann oder Frau. Der Geschlechtsbegriff, der diesem Wort hier zugrunde legt, geht von einer Geschlechtsidentität aus, von einer sexuellen Identität für die individuelle Geschlechtsidentität und die sexuelle Orientierung wie sie auch in einigen der Landesverfassungen explizit niedergelegt ist. der, Der Begriff des Geschlechts hier geht nicht von einem unabänderlichen Geschlecht aus. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seiner transsexuellen Entscheidung festgehalten. Hingewiesen sei hier auch schon mal auf Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz. Zu dem kommen wir aber gleich im Anschluss. Nächstes. Merkmal nächster verbotener Anknüpfungspunkt ist die Abstammung. Abstammung meint die natürliche biologische Beziehung eines Menschen zu seinen Vorfahren und verboten ist dabei insbesondere die unter anderem im Nationalsozialismus praktizierte sogenannte Sippenhaft. Neben der Abstammung ist auch eine Anknüpfung an das Merkmal Rasse verboten. Das Diskriminierungsverbot resultiert naheliegenderweise ebenso aus den Erfahrungen des nationalsozialistischen Terrorregimes. Der Begriff Rasse ist biologisch wissenschaftlich nicht tragfähig. Gemeint ist eine angenommene Zusammenfassung von Menschen nach biologischen vererbbaren Kriterien. Das Problem, was wir hier in besonderem Maße haben, Ist, dass wir an ein irrationales, an ein wissenschaftlich nicht tragfähiges Merkmal anknüpfen, beziehungsweise dass diese Anknüpfung verboten ist. Insofern ist die rechtliche Handhabung nicht ganz friktionslos. Das ist anders beim Begriff der Sprache. Hier wird Sprache als Muttersprache ausgelegt. Das heißt der Das Anknüpfungsmerkmal zielt auf den Schutz sprachlicher deutscher Minderheiten, insbesondere Sorben und Dänen, ab, wobei es auch hier ein zunehmend sich weitendes Verständnis gibt. Von der Sprache kommen wir zum Begriff der Heimat als Anknüpfungsmerkmal, als verbotenem Anknüpfungsmerkmal. Damit ist gemeint die geografische Herkunft, nicht gemeint ist damit der aktuelle Wohnsitz, sondern vielmehr das Land, die Region oder auch das Bundesland der Geburt. Wir kommen dann zum Begriff der Herkunft, der sich angesichts all dieser Begriffe äh, schwierig nur noch definieren lässt. Äh, Man kommt jedenfalls nicht unmittelbar darauf, was damit gemeint sein soll, Äh, wenn man in die Materialien schaut und in die äh, herrschende Auslegung äh, seither, dann ist mit Herkunft gemeint die sozialstandesmäßige Verwurzelung. Verboten ist damit eine Ungleichbehandlung etwa nach gesellschaftlicher Gruppe oder Schicht. Schließlich darf auch nicht an politische Anschauungen angeknüpft werden. Das umfasst sowohl das Haben politischer Anschauungen nach besprittener Auffassung, aber auch das Äußern und das Umsetzen dieser Anschauung. Es führt uns zum Glauben, der ähnlich gelagert ist wie in Artikel 4 Grundgesetz, sind religiöse und weltanschauliche Ansichten äh, hierunter zu fassen, zu subsumieren. Damit wird Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 in puncto Glauben äh, zu einer spezifischen Ausprägung der religiös-weltanschaulichen Neutralität, wie sie das Grundgesetz gewährleistet. Soweit zu den Merkmalen in Artikel 3, Absatz 3, Satz 1. Wir kommen zu Artikel 3, Absatz 3, Satz 2. Was sind die hier verbotenen Anknüpfungsmerkmale? Zunächst einmal die Behinderung. Der Begriff des Bundesverfassungsgerichts, etwa in der Entscheidung zur integrativen Beschulung aus dem Jahr 1997, wird definiert als die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung, die auf einem regelwidrigen körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand beruht. Diese Definition ist schwierig, ist auch vielfach jetzt in die Kritik geraten. Es bietet sich vielleicht an, als Definition zurückzugreifen auf 2 Absatz 1 SGB 9, der hier eine möglicherweise sinnvollere, klügere, Begriffsdefinition vorsieht. Danach sind Menschen behindert, Zitat, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Erst 1994 wurde das umfassende Benachteiligungsverbot eingeführt. Es verbietet solche Regelungen und Maßnahmen, welche die Situation der Behinderten wegen ihrer Behinderung verschlechtern. Es greift auch bei einem Ausschluss der Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten von Behinderten durch die öffentliche Gewalt. Eine Bevorzugung ist im Umkehrschluss erlaubt, jedoch nicht geboten. Also wir kontrastieren hier Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 mit Artikel 3 Absatz 3 Satz 1. Danach sind Bevorzugungen und Benachteiligungen verboten. In Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 stehen nur die Benachteiligungen. Das heißt, eine Bevorzugung ist erlaubt, aber nicht geboten. Ist eine Ungleichbehandlung im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz zu rechtfertigen? Wenn wir in den Wortlaut schauen, scheint uns zunächst mal jede Ungleichbehandlung verboten. Damit korrespondiert die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die sagt, eine Rechtfertigung ist allein aufgrund kollidierenden Verfassungsrechts möglich. Also sie ist möglich, aber wir benötigen kollidierendes Verfassungsrecht. In Betracht kommen Verfassungsnormen, die Ungleichbehandlungen zulassen oder wenigstens nahelegen, also etwa Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, zu dem wir gleich noch kommen werden, ähm, äh, die Wehrpflicht, Artikel 12a ähm, Grundgesetz äh, oder auch der Mutterschutz. Nicht in Betracht kommen zur Rechtfertigung Staatsstrukturbestimmungen, etwa Artikel 20 Grundgesetz. Wenn wir ein solches kollidierendes Verfassungsgut identifiziert haben, dann müssen wir im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung die praktische Konkordanz herstellen. Das heißt, wir müssen die verschiedenen Verfassungsgüter in einen möglichst schonenden Ausgleich und beide Verfassungsgüter so weit wie möglich zur Geltung bringen. Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist zu beachten, dass wir besonders hohe Anforderungen an die Verhältnismäßigkeitsprüfung dann stellen, wenn direkt an ein verbotenes Diskriminierungsmerkmal angeknüpft wird. Grund Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz verbietet unmissverständlich Ungleichbehandlungen aus den dort genannten Gründen. Folge die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung wegen eines solchen Merkmals muss und wird die Ausnahme bleiben. Eine Ausnahme dazu ist, wenn die Ungleichbehandlung ausdrücklich im Grundgesetz zugelassen wird. Also nochmal Beispiel Artikel 12a Grundgesetz oder der Mutterschutz. In diesen Fällen ist eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht erforderlich. Soweit zu Artikel 3 Absatz 3. Wir wenden uns nun der Norm des Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz zu. Hier geht es um Ungleichbehandlungen wegen des Geschlechts. Um die heutige Diskussion, die Dogmatik zu Artikel 3.2 betreffend zu verstehen, muss man den Hintergrund ein wenig schildern. Teile der Literatur zweifeln nach wie vor, ob eine absolute Gleichbehandlung aufgrund bestehender, behaupteter bestehender Unterschiede zwischen Frauen und Männern überhaupt möglich sei. Das Bundesverfassungsgericht stellt sich dieser Auffassung entgegen und stellt fest, ich zitiere, überkommene Rollenverteilungen, die zu einer höheren Belastung oder sonstigen Nachteilen für Frauen führen, dürfen durch staatliche Maßnahmen nicht verfestigt werden. So das Bundesverfassungsgericht schon 1992 in seiner Entscheidung zum Nachtarbeitsverbot. Daraus folgt... Dass Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz als Gleichberechtigungsgebot auszulegen ist, das, so die Norm, auf die Angleichung der Lebensverhältnisse zielt und beispielsweise zu gleichen Erwerbschancen von Frauen und Männern führen soll. Strittig ist, ob die Ungleichbehandlung von Sachverhalten erfasst wird, die nur von einem Geschlecht verwirklicht werden können, beispielsweise die Ungleichbehandlung aufgrund von Schwangerschaft. Dagegen spricht, dass man sagen könnte, wir knüpfen dann ja nicht an das Merkmal Frau an, sondern an das Merkmal werdende Mutter. Für die Umfassung oder Erfassung solcher Sachverhalte von der Ungleichbehandlung spricht, dass jedenfalls eine indirekte Ungleichbehandlung vorliegt wegen des Geschlechts. Denn Männer können rein biologisch jedenfalls bislang nicht schwanger werden an die Rechtfertigung der Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts werden besondere Anforderungen geknüpft. Beispielsweise können Ungleichbehandlungen durch biologische Unterschiede gerechtfertigt werden. Früher ließ das Bundesverfassungsgericht ausreichen, dass Zitat objektive biologische und funktionale arbeitsteilige Unterschiede geltend gemacht wurden, damit konnte eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts gerechtfertigt werden. Heute erfordert die Rechtfertigung in der Natur von Männern und Frauen liegende biologische Unterschiede, die eine Differenzierung zwingend erforderlich machen, so das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung zur Feuerwehrabgabe 1995. Dem Bundesverfassungsgericht zufolge hat es seine Rechtsprechung verschärft, damit die überkommene Rollenverteilung nicht verfestigt wird, staatlicherseits. Daher ist eine Rechtfertigung durch funktionelle Unterschiede von Frau und Mann heute nicht mehr zulässig. Daneben kann eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts durch kollidierendes Verfassungsrecht gerechtfertigt werden. Es gibt insofern keine Unterschiede zur Geltung kollidierenden Verfassungsrechts bei Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz. Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz kann jedoch zur Rechtfertigung bestimmter Bevorzugungen von Frauen herangezogen werden. 1994 hat der verfassungsändernde Gesetzgeber mit Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 eine Förderungspflicht zur Herstellung der Gleichberechtigung eingeführt. Was Gegenstand dieser Pflicht ist, ist im Einzelnen umstritten. Einigkeit besteht insofern, dass jedenfalls die Pflicht besteht, individuelle Chancengleichheit herzustellen. Strittig ist hierbei insbesondere, ob die Herstellung einer Ergebnisgleichheit geschuldet ist, etwa durch die Einführung von Frauenquoten. Ich verweise insofern etwa auf die Diskussion um die Beförderung von Beamten und Beamtinnen in NRW, wo es um die Frage der im Wesentlichen gleichen Eignung geht. Wir kommen nun zur Zusammenfassung, zum Wrap-up, wie... Auch sonst bei den Gleichheitsrechten prüfen wir zweistufig. Erst die Ungleichbehandlung, dann die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Hier ist bei Artikel 3 Absatz 3 auf die verbotenen Merkmale abzustellen, also Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, politische Anschauung, Glauben und dann in Satz 2 die Behinderung. Artikel 3 Absatz 2 stellt auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau ab. Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung gestaltet sich wie folgt. Auf der Ebene der Schranken sehen wir, dass bei Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz nach dem Wortlaut jede Ungleichbehandlung verboten scheint. Der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zufolge ähm, lässt sich aber eine Ungleichbehandlung mithilfe kollidierenden Verfassungsrechts rechtfertigen. Bei Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz können einerseits unter sehr strengen Voraussetzungen mittlerweile biologische Unterschiede ins Feld geführt werden. Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz kann ferner zur Rechtfertigung bestimmter Bevorzugung von Frauen herangezogen werden. Ferner ist auch hier kollidierendes Verfassungsrecht zur Rechtfertigung anwendbar. Auf der Ebene der Schrankenschranken gilt wie immer, wenn wir kollidierendes Verfassungsrecht als Schranke haben, dass die praktische Konkordanz hergestellt werden muss. Das heißt, hier findet insbesondere eine Verhältnismäßigkeitsprüfung statt. Ich danke Ihnen soweit für die Aufmerksamkeit zu den besonderen Gleichheitssätzen. Vielen Dank.